El domingo pasado, no, el anterior, eh, Cris compartía sobre el amor de Dios, el amor incondicional de Dios. Y si usted no ha tenido la oportunidad de escuchar esa predicación, tiene la oportunidad porque puede escuchar el podcast o puede ir a la oficina, llamar a la oficina y pedirle a Wanda una copia de la predicación y la predicación fue tan buena y tan buena y tan buena que yo lo animo, en estos días yo la estaba reescuchando, yo lo animo a que, a que la escuche, ¿por qué razón? Porque mientras ese, ese domingo el Señor nos estaba hablando a través de Cristo de su amor incondicional, con la intención de que nosotros pudiéramos entender cuán grande y cuán extraordinario es su amor para con nosotros. Y que su amor no depende de nosotros, no depende de mí, de lo buena que yo sea, sino que depende de Él. Yo siendo o no siendo la mejor, Él me ama como quiera. Y, y ese amor nos atrae a Él. Y si nosotros lográramos comprender, más allá de nuestra mente, si lográramos comprender con todo nuestro ser su amor, verdaderamente nosotros podríamos, en, lugar de, en tantos momentos, en lugar de correr, en, en contra de él, huyendo de él, correr hacia él verdaderamente. Si nosotros logramos entender ese amor del todo, nuestra respuesta ante todas las situaciones sería muy probablemente distinta a la que muchas veces damos nuestra respuesta ante el cansancio, ante algunas situaciones de la vida. Sería distinta si lográramos entender cuán grande es su amor. Y el Señor evidentemente nos quiere enfatizar su amor. El domingo entonces el pastor Efren estaba compartiendo y él compartía... De otro, de otro aspecto del amor del Señor, él estaba hablando, usó el ejemplo de Moisés y de cuando Moisés eh, le, da, le da con la vara a, a la roca y, y, sa, y sale agua de la roca, pero él hablaba, él se, él, él se enfocaba en que esa roca es Jesús y que esa roca, o Jesús, ¿verdad?, está dispuesto a tomar el golpe por nosotros, que él está dispuesto siempre a ponerse en nuestro lugar, a llevar nuestra culpa, a dar todo por nosotros, porque así es su amor. Y a mí me impresionaba tanto como el Señor quiere enfatizarnos tanto en estas semanas sobre su amor. Algo que me impactó mucho de este domingo pasado fue que la roca es Jesús, y la, eso dice Corintios, y eh, eh, eso era lo que nos, nos decía el pastor el domingo, y la Biblia dice que esa roca estaba en el desierto con ellos y qué extraordinario que nosotros podemos ver al Señor en todo momento en nuestra vida, en cada momento de nuestra vida. En medio de cada una de esas situaciones vemos que su amor va por encima de cualquier circunstancia nuestra. Así que Dios nos ama tanto que Él busca todas las maneras, todas las maneras de acercarte a ti y a mí, de acercarnos a nosotros a Él. Él busca su amor es incondicional y su amor es obstinado. Y el Señor nos está enfatizando ese carácter de Él, evidentemente porque quiere que nosotros limpiemos tal vez nuestra perspectiva sobre quién es Él y que nos acerquemos a Él de una manera diferente, que nos acerquemos a Él sabiendo quién es Él, ¿verdad? Su santidad, pero que nos acerquemos a Él sabiendo, teniendo la confianza de que podemos acercarnos a Él y que Él nos ama, que Él busca, que nosotros, Él está buscando todas las maneras en que nosotros nos acerquemos a Él verdaderamente y con libertad. Y cuando nosotros verdaderamente logramos conocer ese amor, nuestra respuesta tiene que ser distinta. Y yo quería recordarnos estas palabras que el Señor nos ha estado hablando en estas últimas semanas, porque por lo menos para mí fueron de mucha bendición. Y yo les animo a que si no las han escuchado, que, que las escuchen, ¿verdad? Porque el Señor, yo verdaderamente creo que quiere que le conozcamos en una nueva manera, una manera más íntima, más profunda, eh, que vayamos a un nuevo nivel en nuestra relación con Él, en nuestra cercanía con Él. El Señor nos está literalmente 
llamando, atrayéndonos. Él es el deseado de las naciones. El Señor nos decía hace un tiempo atrás que Él se hacía atractivo a nosotros. Que... Así que Él está literalmente buscando todas las maneras para que nosotros nos acerquemos y, y, y le conozcamos como Él es. Y que, le, y que conozcamos su amor. Y Él se empeña en revelarse a nosotros. Hace, uno, hace poco más de un mes, yo caí despierta como a las 3 de la mañana. Y tuve una experiencia distinta para mí, ¿verdad? El Señor me estaba repitiendo la palabra persevera. Persevera, persevera, persevera. A las 3 de la mañana esa, esa palabra fue como que, Señor, ¿por qué tú me estás hablando de eso? <risa> Pero yo caí y a esa hora me levanté y comencé a estudiar porque ya no tenía sueño. Comencé a buscar del tema y desde ese día he estado buscando un poco del tema y cada vez que habla la Biblia eh, eh, como que veo, veo en cierta manera la palabra, ¿verdad? Así que a mí, a mí me gustaría compartir un poco de cómo el Señor nos está llamando en este tiempo a perseverar y las cosas que el Señor me ha estado enseñando en este tiempo. Así que si me acompañan un momento a Hebreos 10.36, Hebreos 10.36 y yo voy a leer la versión, nueva versión internacional. Y dice, ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Y si usted leyó la Biblia en su versión, en la versión Reina Valera, que es la que generalmente leemos del 1960, seguramente usted leyó la palabra paciencia en el lugar donde yo leí la palabra perseverar. Y esa palabra la vamos a ver que se utiliza... Eh, intercambiablemente, por así decirlo, en la Reina Valera, pero la palabra en el original, no sé, no sé pronunciarla muy bien, pero es algo similar a jupomone, jupomone, y nos habla la palabra, lo que significa, esa palabra paciencia, o que en nueva, inter, en nueva versión internacional se utiliza como perseverar, la palabra lo que significa es perseverar, habla de resistencia o de un aguante alegre o esperanzado de constancia, de paciencia. Habla de permanecer a pesar de las circunstancias. Está asociado a la esperanza y se refiere a la caridad de carácter en una persona que no permite que una persona se rinda ante las circunstancias o sucumba ante las pruebas. Eso es lo que quiere decir la palabra paciencia en, es, en, esa, en la versión 1960 o perseverar en la versión que yo estaba leyendo de nueva versión internacional. Así que, nosotros hemos conocido, como yo les decía en la introducción, ese amor del Señor tan extraordinario que es incondicional y que es obstinado. En estas últimas dos semanas el Señor nos ha enfatizado esas características de su amor, ¿verdad? Y nuestra respuesta, ¿verdad? Porque es lo que hemos estado aprendiendo, es obedecer, ¿verdad? Nuestra respuesta a su amor es practicar la obediencia, haciendo su voluntad. Pero entonces aquí, aquí leemos en Hebreos 10.36 que necesitamos perseverar para recibir lo que se nos ha prometido. Y como les decía, varios versículos y citas que vamos a utilizar, puede ser que en la versión Reina Valera digan paciencia, pero en la versión que yo utilice para efectos de la predicación diga perseverar, pero en todos los casos la palabra que vamos a utilizar va a ser esa misma palabra jupomoné, que lo que habla es de resistir, de aguantar, alegremente, importante esa palabra, aguantar alegremente, de estar lleno de esperanza. Aguanto alegremente porque estoy lleno de esperanza. No me rindo ante las, ante las circunstancias, no sucumbo ante, mis, ante las pruebas. En, la, en una versión que me gusta mucho en inglés dice, for you have need of endurance. 
so that when you, do, you have done the will of God, you may receive what was promised. La palabra endur endurance, que es la palabra que se utiliza en inglés, significa nuevamente resistencia, aguante. Y la nueva traducción viviente dice, perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán lo que han prometido. Y yo me preguntaba, ¿por qué el escritor de Hebreos le está diciendo a ellos que necesitan perseverar? ¿Por qué el escritor de Hebreos le está diciendo estas cosas a ellos? Y el escritor de Hebreos básicamente lo que está haciendo ahí es animándolos fuertemente, instándolos a que perseveren en este tiempo. Y yo me reía por su, un poquito en casa por su manera de, de animarlos, ¿verdad? Diciéndole, perseveren. Era como yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué tú me estás diciendo que persevere? Y yo decía, ¿qué es lo que está pasando, verdad? Eh, eh, generalmente nosotros no le decimos persevera, al que todo lo está fluyendo, las cosas súper bien, ¿verdad? Es posible que sí, es posible que si todo te está yendo bien, tú le digas a la persona, como quiera, persevera. De hecho, vamos a leer que en un momento en la Biblia, como quiera, se dice eso. Eh, pero generalmente le decimos persevera a, a la persona que está en situaciones o en circunstancias adversas, ¿verdad? En un momento difícil, en un momento eh, de lucha, de prueba, de, de tribulación. Y el escritor le estaba enfatizando a la gente aquí en, los, en Hebreos, en la Carta a los Hebreos, su necesidad de perseverar. Y no estaba diciendo que era una buena idea, que era una sugerencia, le está diciendo, ustedes necesitan perseverar. Y el Señor, yo creo que nos quiere decir a nosotros y recordar a nosotros, necesitamos perseverar. Ustedes, yo, necesitamos perseverar. En los versículos antes de, este, de lo que leímos en Hebreos 10.36, el escritor les está diciendo, recuerden, cuando ustedes primeramente aceptaron a Jesús, ¿verdad? Cuando ustedes primeramente eh, se convirtieron y pasaron grandes padecimientos, pasaron por momentos difíciles, incluso llegaron a quedarse sin nada. Dice que perdieron todos sus bienes, es lo que le está diciendo el escritor. Pero lo pasaron con gozo, perseveraron, lo lograron, lo pasaron con gozo por una razón, porque sabían que tenían una herencia en los cielos. Y el saber que tenían una herencia en los cielos era mucho más importante que toda la tribulación, que todos los padecimientos, que el haber perdido todo, que el haber caído en prisión. El saber que tenían esa herencia en los cielos era mucho mayor, esa esperanza que ellos tenían. Y esa esperanza hacía que ellos pudieran perseverar, que pudieran aguantar con gozo. Y el escritor los anima a no perder esta confianza. Así que para que ellos necesitaban perseverar para poder seguir haciendo la voluntad de Dios. Era lo que, lo que dice Hebreos 10.36. Y para luego de haber seguido haciendo la voluntad de Dios, recibir lo prometido. Sin perder la confianza, sin perder el gozo, sin importar por lo que estaban pasando, porque tenían una esperanza. Y eso es lo que está diciendo aquí el escritor de Hebreos. Así que nosotros podemos confiar en que vamos a recibir lo prometido. Eso es lo primero. Si seguimos haciendo la voluntad de Dios, pero para poder seguir haciendo la voluntad de Dios, tenemos que perseverar. Necesitamos aguantar alegremente, mantener nuestra esperanza, mantener nuestra constancia, resistir. Nosotros necesitamos perseverar. En esta palabra que se traduce por perseverar o por paciencia, se utiliza 32 veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento todas. Y de estas 32, hay 7 que se utilizan en Apocalipsis. Y no se utilizan estas palabras para todas las iglesias. Esta palabra no se utiliza para todas las iglesias. Pero hay para una en específica con la que sí se utiliza. De hecho, se utiliza para tres. Pero hay una en específica en la que me quiero enfocar ahora. Y es para esa iglesia que sacó 
para mí que sacó es para esa iglesia que de verdad se, se habla bonito de ella. Vamos a leer un momentito Apocalipsis 3, 7 al 11. Y estoy utilizando la nueva traducción viviente, pero sabemos que la palabra paciencia en, en Reina Valera pues es, la, es la palabra que vamos a utilizar aquí en Perseverar. Y Apocalipsis 3, 7 al 11 dice, Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que él abre, nadie puede cerrar. Lo que él cierra, nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces y te ha abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Mira, a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son, los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos reconocerán que es a ti a quien amo. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Yo vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Esta es de las iglesias que, digamos, no era perfecta, ¿verdad? Pero era una iglesia de la cual se está hablando muy bien aquí. Se dice que tiene poca fuerza, pero entonces se habla de muchas otras buenas virtudes y, y cualidades de ellas. De ella, y, y se enfatizan tres cosas. Uno, hay dos que se parecen, ¿verdad? Pero la primera, obedeció la palabra. La segunda, no negó el nombre de Dios. Y la tercera, que es la que me quiero enfocar, obedeció su mandato de perseverar. Vemos aquí que, nuevamente, la perseverancia era un mandato que Dios les estaba dando. Y ellos obedecieron el mandato de perseverar. Y el resultado de perseverar, dice aquí en Apocalipsis 3, que fue que Dios los iba a proteger del tiempo de prueba. Y eso me impresionó mucho. La, el resultado de perseverar era que literalmente Dios los iba a proteger en el tiempo de prueba. No era que por su perseverancia todo iba a fluir, super, iba a fluir perfecto y ellos mismos se iban a proteger, sino que su perseverancia producía esa protección de Dios, producía que Dios se moviera en ese... En ese Carácter de protección hacia ellos. Así que super, el resultado de su perseverancia es que Dios los iba a proteger en el tiempo de prueba. Y a esta iglesia, en la Biblia, en Apocalipsis, se les reconoce por su perseverancia, porque ellos obedecieron el mandato de perseverar. Y los frutos de esa perseverancia fueron extraordinarios, fueron tremendos. De hecho, no es la primera vez que se introduce ese concepto de la protección, sino que nosotros leemos en Lucas 21, 19, que Jesús le dice, con su perseverancia ganarán sus almas. O sea que la perseverancia habla de esa protección, ¿verdad? De, de ese cuidado. Pero nosotros vemos aquí eh, que la promesa se cumple en la iglesia de Filadelfia, que ellos estaban siendo protegidos, siendo asegurados a causa de la obediencia al mandato de perseverar. También vemos que se les dice que obedecieron el mandato, así que nuevamente era una obediencia al mandato. ¿Y en qué estaban perseverando ellos? Pues por supuesto estaban perseverando en la enseñanza, en lo que habían aprendido. Dice, aférrate a lo que tienes. Estaban perseverando en la enseñanza que habían recibido, en la enseñanza bíblica, ¿verdad? Y me gustaría hacer un poco práctica aquí, ¿verdad? Para efectos nuestros. Seguro estaban perseverando en la oración, en el ayuno, en mantener una enseñanza correcta, en el practicar ser conocidos por el amor, eh, en ser libres de la ofensa y en tantas otras cosas que vemos en la Biblia que son mandatos, ¿verdad? Instrucciones para nosotros. Y a veces pensamos en perseverar y por lo menos yo, muchas veces 
pienso en perseverar, perseverar como una palabra un poco genérica, ¿verdad? Una, una palabra que abarca tal vez todo un poco. Sí, aquí estoy perseverando en la iglesia y muchas veces perseverar en la iglesia habla de visitar una iglesia, ¿verdad? De participar de una iglesia. Pero perseverar aquí va mucho más allá de, de visitar, de ser asiduo, de, de afiliarte a una iglesia. Perseverar aquí implica, Dios dice que a los que perseveraron, Él los iba a guardar de la prueba que venía. Y esa prueba que venía tenía el propósito de discernir quiénes eran de Él y quiénes eran del mundo. Así que implica que esta perseverancia va más allá de simplemente una afiliación o decir voy a la iglesia y estoy perseverando allí, sino que perseverar implicaba practicar, vivir, modelar, ejercitar los principios del reino. Y esto era lo que ellos estaban haciendo, esto es lo que, lo que en, en Apocalipsis se está eh, resaltando de ellos, que ellos estaban perseverando en la enseñanza, en lo que ellos habían aprendido. Y porque habían perseverado en esto, se podían distinguir eran distintos, eran, eran pueblo, de, pueblo de Dios. Así que eso era algo que quería enfatizar. Ellos eran, ya por causa de su perseverancia, ellos estaban ya separados, señalados. Y era evidente, importante, que ellos no, evidentemente no eran oidores, olvidadizos, sino que eran hacedores. No, probablemente no eran perfectos, vemos que dice, dice de ellos que tenían poca fuerza, pero sí habla de su esfuerzo, de su, esfuerzo, de su enfoque, de su obediencia. A estos hermanos, eh, perdónenme un segundo a estos hermanos se les dice que el fruto de su perseverancia volviendo a, a lo que estábamos leyendo era la protección en medio de la prueba a estos hermanos de la, de la iglesia de Filadelfia se les dice que, la, que el fruto de su perseverancia era la protección en medio de la prueba y eso es una seguridad tan poderosa el yo saber que en medio de la prueba estoy seguro ¿por qué? por causa de mi perseverancia y aún así, al final les dice, pero aférrate a lo que tienes. Wait, aférrate a lo que tienes. Y en cierta manera me hace pensar, no permitas el hecho de que todo está bien, te distraiga, sea un distractor de seguir perseverando. Así que, si estás firme, vela que no caiga. Ellos estaban firmes, pero como quiera se les dice, espera, como quiera, aférrate a lo que tienes. Aférrate a lo que has recibido. Así que nosotros hemos visto uno, que la Biblia nos dice que tenemos que perseverar, que necesitamos perseverar, que es una necesidad nuestra, que si perseveramos recibiremos la promesa. Además de eso, la Biblia nos dice que al perseverar eh, la, la promesa es que seremos protegidos en medio de la prueba, que él, que él mismo es quien nos va a guardar, que eso es una seguridad tan poderosa. Si nosotros perseveramos tenemos la seguridad de que Él va a estar con nosotros en medio de la prueba. Esa es, la, esa es la promesa de él. Pero ¿cómo yo crezco en mi perseverancia? Pues primeramente, acabamos de leer que a esta iglesia de Filadelfia se le dice que como obedecieron, entonces pudieron seguir perseverando. Así que la primera manera de yo crecer en mi perseverancia es a través de la obediencia. Practicar, practicar lo aprendido y practicarlo otra vez, y practicarlo otra vez, y practicarlo otra vez. Pero hay otra manera. Pueden haber otras maneras también, esta no es la manera de crecer en la perseverancia, esta es una manera de crecer en la perseverancia que vemos en la Biblia. Y me gustaría hablar un poquito de ella. La Biblia dice en Santiago 1, versículos 2 al 5, si pueden ir conmigo, Santiago 1, 2 al 5. Ok, Santiago 1, 2 al 5, dice, Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce 
paciencia. Y esta palabra paciencia aquí, ¿cuál es? La misma palabra, perseverancia. Es la misma palabra que dice aguantar alegremente, no perder la esperanza, resistir, perseverar. Así que, nuevamente, cuando te hallas en diversas pruebas, gózate, sabiendo que la prueba de tu fe produce paciencia, esa resistencia. Que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin, y sin reproche, y le será dada. Y aquí vemos que Dios, en algunos momentos determinados, va a utilizar diversas pruebas o va a permitir diversas pruebas que ocurran para producir en nosotros perseverancia. Y en medio de la prueba nosotros tenemos una asignación. La asignación en medio de la prueba para poder perseverar y para poder crecer en la perseverancia se encuentra en el versículo 5, pedir sabiduría. ¿Para qué? Para pasar la prueba. Así que Dios va a utilizar en momentos determinados pruebas que pueden venir de distintas fuentes, no necesariamente porque Dios la haya enviado, sino pueden venir de diversas fuentes, pero esas pruebas Dios las va a utilizar y en medio de, esa, en medio de la prueba no, tenemos una asignación, pedir sabiduría. ¿Para qué? Para, se, para poder perseverar. Y puede ser que esas pruebas sean grandes, sean pequeñas, no menospreciamos las pruebas pequeñas. Esta semana a mí me pasó algo interesante, eh, una experiencia emocional fuerte. <ríe> eh, yo intenté dejar a mi hijo, es, es algo tal vez tont es, es tontito ahora, pero en el momento, el día no lo fue. <ríe> intenté dejar a mi hijo en un campamento esta semana, pensando, se va a divertir, va a disfrutar, va a gozar. No fue así, <ríe> no fue así y fue, fue una experiencia súper sub, fuerte para ambos, para él y para mí. Eh, en medio de, esa, de ese proceso, que no sé por qué, por qué se me hace un pequeño taco, porque realmente ya <ríe> no pasa nada. Pero en medio de ese proceso, que fueron cosas, fueron cosas sencillas, ¿verdad? Pero de repente quiso entrar un poco de incomodidad a, a mi puerta. Cosas sencillas, porque les digo, a veces, a veces las pruebas pueden ser pequeñas, a veces pueden ser pruebas grandes, pero no menospreciamos las pruebas pequeñas donde el Señor quiere ayudarnos a crecer en nuestra perseverancia. Eh, Pasaron unas cosas bien, bien sencillas y en medio de eso la incomodidad y la ofensa tocaron a mi puerta. Pero me estaba preparando para la predicación y el Señor me lo recordó. <risa> y en ese proceso estaba, estaba aprendiendo de este tema y el Señor me lo recordó. Y yo le dije, Señor, ¿qué voy a hacer? Ayúdame porque yo sé que no le puedo dar espacio a esto. Y yo siempre les cuento todos los momentos donde sacó F, ¿verdad? Se los he contado muchas veces. Las veces donde digo, y metí la pata ahí. Pero esta vez no pasó así. Quería contárselos porque saqué A. Creo que saqué A, saqué A o B más o algo así. Pero no salí tan mal. Y de repente, mientras estaba sin el carro, y estaban todas esas emociones de... Eh, Ustedes saben, los cuentos que uno se hace en la cabeza, todos no los hacemos, ¿verdad? Los cuentos en la cabeza, voy a decirle, le voy a hacer, ta, 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 todas esas cosas que quieren pasar por la cabeza. Fue como que, stop. Lo reprendí, reprendí la ofensa y en medio de eso, eso, de eso se trata perseverar, de nosotros poner en práctica lo que estamos aprendiendo y que cuando vienen las pruebas grandes o pequeñas, las pruebas grandes 
económicas, familiares o las pruebas pequeñas donde intentaste dejar a tu hijo en un campamento y la cosa no funcionó y se puso incómoda toda la situación, nosotros decidamos tomar la acción de perseverar y aplicar lo que hemos aprendido. Y si viene la ofensa a tocar tu puerta, decirle, ofensa te vas, no tienes espacio aquí. Si viene, la, si viene la amargura, amargura te vas. Si viene la incredulidad, incredulidad te vas. Porque cuando nosotros comenzamos a practicar lo que estamos aprendiendo, entonces nuestra perseverancia va a crecer en medio de las pruebas grandes, de las diversas pruebas. No habla de las pruebas gigantes, habla de las diversas pruebas. Las diversas pruebas pueden tener los nombres que sean, pero vienen a probar tu fe y vienen a probar si lo que tú estás aprendiendo lo estás aplicando, lo vas a poner en práctica. Y si tú lo logras poner en práctica en ese momento con la ayuda del Espíritu Santo dentro de ti, entonces tu perseverancia va a seguir creciendo porque la prueba de, fe, de la fe produce esa paciencia, esa perseverancia en nosotros que va a producir un carácter probado y que va a permitir que nosotros podamos ser perfectos y completos para poder cumplir la voluntad del Señor. Así que en este tiempo, si estás pasando por pruebas, todos las estamos pasando, Grandes o pequeñas Es el tiempo de perseverar Y saber que el Señor está permitiendo Esas diversas pruebas en tu vida Y en mi vida Para que nosotros crezcamos en nuestra perseverancia Y, se, y nuestro carácter Sea un carácter probado En este tiempo Y que podamos entonces ser perfectos y completos Como dice el versículo 4 Y si en ese momento de la prueba No sabemos qué hacer Pide sabiduría Que Dios la da sin reproche Así que si tú no sabes qué hacer, cuando llega la ofensa, Señor, ¿qué hago? El Espíritu Santo está dentro de ti para recordarte lo que ya has aprendido. Señor, ¿qué hago? Y va a llegar, escucha con fe que va a llegar la respuesta para que entonces puedas practicar y tu perseverancia crezca en este tiempo y nosotros podamos entonces hacer la voluntad, que era lo que leíamos al principio, hacer la voluntad del Señor. Y cuando hagamos la voluntad del Señor, y permanezcamos en esa perse perseverancia, entonces recibiremos la promesa. Y eso es bien importante, que nosotros sepamos que Dios va a utilizar diversas pruebas, pero en ese tiempo, aprovechalo. Dice, dice, ten por sumo gozo. Tengo por sumo gozo, ¿por qué? Porque sé, porque yo sé, tengo una esperanza de que todo esto que está pasando, el Señor lo está usando para formar en mí ese carácter y para formar en mí el que yo pueda ser perfecta y completa sin que nada me falte. Así que no importa si tu prueba es grande o pequeña, esa prueba grande o pequeña viene para producir en ti perseverancia, para producir en ti ese carácter. Así que no sé cuán, cuán, no sé si mi nota fue A, tal vez estoy diciendo que fue A, tal vez fue B, no, espero que esté por allá arriba. Yo soy niña de A o B, así que tengo que sacar A en la situación. Así que saqué A. No siempre saco A, a veces le he contado que he sacado F, pero quería contarles que el Señor está ahí para ayudarnos en medio de esas pruebas. No siempre tenemos que sacar F, tenemos la oportunidad de sacar A en este tiempo y este es, la, este es el tiempo de nosotros tomar la decisión de poner en práctica lo que Él nos está enseñando. Así que nosotros estamos siendo llamados a perseverar en la vida cristiana, practicando y aferrándonos como, dice, como se le dice a la iglesia en Apocalipsis, a la iglesia Filadelfia en Apocalipsis, aferrándonos a lo que tenemos. Tenemos esta enseñanza, tenemos esta palabra, aférrate, aférrate a ella. Y no necesariamente Dios está enviando las pruebas, pueden venir de distintas cosas por nuestras decisiones, por distintas cosas, pero definitivamente la prueba tiene la oportunidad 
y el terreno perfecto, todo el potencial para ayudarnos a ser más perseverantes. Así que hemos visto varias cosas, hemos visto nuestra necesidad, porque tenemos una necesidad de perseverar. Hemos visto que si perseveramos recibiremos la promesa. Hemos visto que nuestra, obedi nuestra obediencia nos permite perseverar, que Dios va a utilizar diversas pruebas para ayudarnos a crecer en nuestra perseverancia. Pero a mí me gustaría tocar un último punto más sobre la perseverancia. Eh, y hemos dicho que tenemos que perseverar y que de esa manera vamos a lograr cumplir la voluntad del Señor para nuestras vidas y alcanzar la promesa. Pero hay algo que yo quería enfatizarnos hoy, que es lo que yo entiendo que el Señor me estaba hablando a mí para mí, eh, eh, cuando me decía, tienes que perseverar. Y es que en medio de todo, de todo esto hay una lucha para que tú no perseveres. Hay una lucha para que tú no alcances las promesas del Señor, para que tú no puedas cumplir la voluntad del Señor, porque nosotros vivimos en una lucha continua. Y hay un enemigo que busca que tú no, no perseveres, que lo que vienes a robar, matar y destruir. En Efesios 6, 10 al 18, Pablo les está dando estrategias a la iglesia sobre cómo eh, hacer, eh, sobre la guerra, ¿verdad? Sobre la, y, y vemos el... Efesios 6 habla sobre la armadura del cristiano como nosotros le conocemos. Pero esta armadura no está completa, completa sin que nuestra lucha se finalice, se complete con nuestra perseverancia. En Efesios 6, 18 dice, Efesios 7, 6, 18 dice, Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que aquí está hablando sobre guerra espiritual, y está hablando sobre todo lo que tú tienes que hacer para vestirte de la armadura de Dios. Pero todo eso no se completa hasta que tú le pones perseverancia a, a esta práctica. Dice, velar en oración y en las prácticas espirituales antes mencionadas, ¿verdad? En ponerte el yelmo, ponerte el escudo, tomar la, la espada, todas esas cosas. Pero esto no se completa hasta que tú veles en oración y en las prácticas espirituales antes mencionadas de una manera perseverante. Así que el enemigo va a querer, a ven, querer venir a traer ofensa, a traer molestias, a traer eh, incredulidad, dudas, tal vez a, entre, a entretenernos con tonterías, ¿verdad? A traer preocupación con enfermedades, a alejarnos de la fe con distintas cosas. Puedo utilizar a creyentes que no han perseverado, ¿verdad? Su ejemplo para minar nuestra fe y hacernos cuestionar porque Él viene a engañar, robar, matar, destruir para que tú no logres perseverar. Pero parte de nuestra lucha es perseverar. Parte de nuestra lucha para poder alcanzar todas las promesas del Señor y para poder cumplir toda su voluntad es perseverar. Podemos tener buenas intenciones, pero si no perseveramos nosotros no vamos a lograr cumplir todo lo que el Señor ha hablado de nosotros. Y a veces las guerras se ganan con un golpe estratégico, pero generalmente... Las guerras se ganan perseverando en hacer las cosas, la, en, en seguir las estrategias correctas. No se, las guerras no siempre se ganan con un golpe estratégico, sino se ganan perseverando. Y este es el tiempo de nosotros tomar acción y no ser eh, pasivos en nuestra vida cristiana. Tantas veces somos tan pasivos en la vida cristiana que verdaderamente nos están moviendo para todos lados. Pero este es un tiempo de nosotros dejar, de, dejar la pasividad a un lado y comenzar a activarnos, 
activarnos en las cosas que el Señor nos está llamando a hacer, a ser perseverantes, a esforzarnos, a, a permanecer. Y como les decía, a veces las guerras se ganan con un golpe estratégico, pero generalmente se ganan con perseverar en las estrategias correctas. A la iglesia en Filadelfia, en Apocalipsis, se le dice al que venciere. Cuando se le está terminando, se está, se está eh, finalizando el mensaje para esa iglesia, dice, al que venciere le daré. Y le daré para y le da y le da este le habla sobre do, la posición en que lo va a poner, ¿verdad? Pero lo importante aquí, lo que quería mencionar es que habla de al que venciere, el que persevera es el que vence. Vences por tu perseverancia, vences porque sigues, porque permaneces, porque no te quitas. Y este es el tiempo de nosotros no quitarnos, es el tiempo de nosotros permanecer, perseverar, aferrarnos de manera alegre porque nosotros tenemos una esperanza. Y como tenemos una esperanza, podemos mantenernos ahí. En medio de las circunstancias que puedas estar pasando, tú tienes uno que está a tu favor para ayudarte a perseverar. Lo, importante, lo más extraordinario aquí es que no estás solo. No permitas que el enemigo logre su trabajo de minar tus fuerzas. No permitas que el enemigo en este tiempo logre su trabajo de entretenerte con tonterías. No permitas que el enemigo logre su trabajo de robar la palabra. No permitas que el enemigo en este tiempo logre su trabajo de abrumarte con situaciones que verdaderamente eh, no son importantes en este tiempo. Este es el tiempo de perseverar en lo que el Señor nos ha estado hablando y de poner en práctica lo que el Señor nos ha estado hablando. Así que apercibámonos. A veces somos, o a veces yo, soy tan inocente, ¿verdad? Que se me olvida que tengo un enemigo que lo que busca, yo estoy aquí calmadita, pasiva, ¿verdad? Y se me olvida que yo tengo un enemigo que lo que busca es entorpecer mi camino, ¿verdad? Robar, matar y destruir, literalmente. Él es más agresivo, él es sumamente agresivo. Y nosotros somos, a veces, yo soy bien inocente y de repente digo, Ay, eso fue una tontería de ofensa. Después yo trabajo con eso. Pero no, este no es el tiempo de eso. Es el tiempo de nosotros por nuestra perseverancia, por nuestra perseverancia, ganar. Que seamos de los que vencen, como la iglesia de Filadelfia. Que nuestra perseverancia nos distinga en este tiempo. Que nuestra perseverancia sea lo que nos permita cumplir con la voluntad del Señor y recibir la promesa. Así que nosotros tenemos todas las de ganar porque tenemos un ayudador que está de nuestro lado. Y Él está listo para hacer su obra. A nosotros lo que nos toca es perseverar. Perseverar en lo que hemos aprendido, como se le decía a la iglesia de Efesios, eh, de, de Filadelfia, perdón, en Apocalipsis, aférrate, persevera en eso que ya tú tienes, en eso que ya tú has aprendido, persevera en eso. Si aprendiste, en este caso, a, dejar la a ser libre de ofensa, permanece en eso. Si aprendiste que tienes que... Ayunar, permanece en eso. Si aprendiste que tienes que leer la Biblia, permanece en eso. Si aprendiste que tienes que eh, eh, vivir encontrándote con Él, permanece en eso. En oración, ¿verdad? Si, si aprendiste todas esas cosas, permanece en eso. Y mientras tú permaneces en eso y tú perseveras en eso, entonces vas a ver que vas a poder hacer la voluntad del Señor y que vas a recibir todo lo, que, lo, que, todo, todo lo prometido y que vas a experimentar su protección en el día de la tribulación. Así que es el tiempo de perseverar. Hoy leía una cita de Charles Spurgeon que decía que la religión del hombre actualmente se trata en hacer, pero la religión verdadera de un cristiano es fue hecho. Nosotros muchas veces nos encargamos de hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer. 
pero verdaderamente el cristianismo se trata de que fue hecho, fue hecho por él. Y muchas veces nosotros estamos ahí, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer. Y él está diciendo, no, fue hecho, fue hecho. Persevera en eso, en que fue hecho. Persevera en que fue hecho. Y nosotros tenemos que perseverar, este es un tiempo de perseverar, de no ser pasivos en nuestro cristianismo, de quitar la pasividad de nuestra vida. Pero no se trata de obras y ya. No se trata de obras y ya, por eso me ha gustado tanto el énfasis de estas últimas dos semanas sobre el amor incondicional y obstinado de Dios. Porque Él quiere atraernos a Él y saber que se trata de Él. No se trata de, de todo nuestro esfuerzo, se trata de yo perseverar en lo que ya Él ha hecho, de perseverar en lo que Él ha dicho, de perseverar en lo que Él ya me ha enseñado, de perseverar en caminar con Él y que cuando yo camino con Él, Él me va a ayudar a hacer todas estas cosas. Así que nosotros somos llamados a perseverar a perseverar en lo que Él ya hizo, en lo que Él ya dijo. Y Él nos quiere ayudar. Hubo otra iglesia en Apocalipsis, que la voy a mencionar rapidito, que sí perseveró, pero no lo hizo 100% bien. En Apocalipsis 2, dice, le habla a otra iglesia, y dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Ahí está hablando de perseverancia. Y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido otra vez paciencia, perseverancia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y aquí le está diciendo, has sido perseverante, pero, pero no lo has estado haciendo bien, has dejado tu primer amor. Así que en medio de nuestra perseverancia, que no se trate solamente de yo trabajar, trabajar, trabajar y fajarme, tengo que trabajar, tengo que fajarme, tengo que hacerlo, pero por una razón, en respuesta a su amor. Y porque yo respondo a ese amor que Él está revelando a nuestra vida, ya esto no es un trabajo arduo, sino que la respuesta de amor, de conocer ese amor, esa revelación de ese amor hacia nuestras vidas, hace que nosotros respondamos a Él con nuestra obediencia, con nuestra perseverancia y que comprendamos que no se trata de un trabajo que yo hago solo, no se trata de un trabajo que yo tengo que hacerlo solo y que es imposible para mí hacerlo, sino que es un trabajo totalmente posible porque yo tengo un ayudador. Y ese ayudador me ayuda a perseverar, me ayuda a perseverar, está conmigo en el desierto. Y está conmigo, como decía el pastor Efren el domingo pasado, está conmigo en todo ese proceso. Él está listo para ayudarnos a perseverar. Pero nosotros tenemos una necesidad de perseverar, de dejar la pasividad y comenzar a ser más activos en nuestra vida espiritual y comenzar a practicar lo que hemos aprendido, a retener, a aferrarnos a lo que hemos aprendido y a tomar eso y a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Que nuestra, que nuestra perseverancia sea una respuesta, una respuesta de amor y no simplemente un ejercicio disciplinario que es imposible llevar, sino que es un ejercicio de disciplina, pero es una respuesta de amor hacia Él. Es una respuesta ante lo que Él ha hecho por mí. Y esa perseverancia, esa perseverancia es la que Él quiere. No, esa, no la perseverancia que ha dejado el primer amor, sino la perseverancia que hace, que nos distingue de, el, de, de los que no son de Él, que nos distingue como ciudadanos del reino. Así que eso, eso es lo que, lo que el Señor me ha estado hablando en este tiempo. Mientras le conocemos más y profundizamos más en su amor por nosotros, nosotros vamos a poder acercarnos más a Él y perseverar más en lo que Él nos ha estado hablando. Y Él está comprometido con nosotros en este proceso. Así que llénate hoy de esperanza y decide que con su ayuda 
es un tiempo de perseverar. Que si estás pasando el día bueno, es tiempo de perseverar. Porque a la iglesia de Filadelfia le dice, has perseverado, aférrate, retén lo que tienes. Si, has, si estás pasando el día bueno, hay momentos donde en el día bueno puede ser que nos entretengamos. Porque todo está tan bien, todo está tan bien que tal vez no tengo que correr tanto. Eh, ¿Verdad? Nuestra mentalidad incorrecta No tengo que fajarme tanto En el día bueno es tiempo de aferrarnos Es tiempo de perseverar Es tiempo de permanecer Me gustó este versículo que leí en Segunda de Corintios 1.6 Dice Si sufrimos es para el consuelo Y la salvación de todos ustedes Igual, si tenemos consuelo Es para consolarlos Y darle fortaleza Para enfrentar con paciencia Perseverancia los mismos sufrimientos que tenemos nosotros. Así que, si estoy sufriendo, te doy consuelo. Y si estoy consola, y, estoy, y si tengo consuelo, es para consolarte como quiera a ti. No importa en qué momento yo esté de mi vida, es tiempo de yo con, mi, con ese consuelo que estoy recibiendo, ayudarte a perseverar. Eso es lo que está diciendo ahí, primera, eh, segunda de Corintios 1.6. Si sufrimos es para el consuelo de, sal, de la salvación de ustedes. Igualmente, si tenemos consuelo es para consolarlos y darles fortaleza para enfrentar con paciencia, para perseverar los mismos sufrimientos que tenemos nosotros. Así que es un tiempo de perseverar, no importa si estás en el día malo, si estás en el, en el día bueno, es tiempo de perseverar. Así que yo quería, yo quería animarte hoy con esto que el Señor me había estado hablando. En estos días yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué tú me querías hablar a mí? personalmente sobre la perseverancia en mi carácter personal y yo entendí que el Señor quería que yo velara el que yo siguiera siendo hacedora de la palabra y no solamente oidora hay veces que, que el Señor nos está hablando tanta palabra tan buena el Señor nos está hablando muchas palabras súper buenas en este tiempo y a veces sin darnos cuenta podemos estar recibiendo la palabra con mucho gozo pero como en la parábola de la semilla no aplicarla y la recibo con gozo hoy domingo y lunes pues me recuerdo un poquito de ella, pero el viernes si me preguntan, ya yo no sé ni de qué hablaron el domingo pasado. Y el Señor nos está llamando a perseverar. Y para perseverar no podemos ser oidores olvidadizos. Y el Señor, yo entendía que el Señor me decía, perseverar para mí, para Itamar, lo que el Señor quería hablarme era, recuerda lo que yo te estoy hablando y ponlo en práctica. Recuerda lo que yo te estoy hablando y ponlo en práctica. Así que yo... Este es un tip mío que simplemente lo pueden usar o pueden decir, ay, Tamar es rara y hace esas cosas extrañas. Pero yo <risa> hago una listita, un, un, un poquito de lo que el Señor me está hablando. El Señor me está hablando de obediencia rápida. Se lo digo porque eso es lo que tengo en mi, en mi lista, obediencia rápida. Y el Señor me está hablando a mí de tener una mentalidad de, eterni de eternidad. Y yo voy poniendo temas de lo que el Señor me está hablando. Y así ya yo sé, y la lista se llama Enfócate. Así que yo sé que en esas cosas yo me tengo que enfocar y, y cada cierto tiempo le digo, ok, Señor, ¿de qué es que tú me estás hablando? Y recuerdo las cosas que el Señor me está hablando y eso me ayuda a mí a perseverar en lo que el Señor me está hablando. Eso simplemente es un ejemplo de cómo el Señor me está diciendo a mí que, la, que haga las cosas. Pero este es un tiempo de nosotros, en mi caso, ver qué Él nos está hablando y ponerlo en práctica. Y no ser oidores olvidadizos, sino decir, ok, Tú me estás diciendo que viva libre de ofensa, pues voy a vivir libre de ofensa. Y tú me estás diciendo que ore, pues voy a orar. Y tú me estás diciendo que permanezca en la palabra, pues voy a permanecer en la palabra. Y tú me estás diciendo que deje de murmurar y voy a dejar de murmurar. Y tú me estás diciendo que, que permanezca en tu amor, pues yo voy a permanecer en tu amor y voy a saber que se trata de ti. 
Y este es el tiempo de perseverar. Así que yo quisiera que todos nosotros nos pusiéramos un momentito sobre nuestros pies y le pidiéramos al Señor que nos ayude en este tiempo a poder ser hacedores de su palabra, a poder perseverar con su ayuda en este tiempo, a saber que, que tenemos esa necesidad de perseverar, pero que Él nos está ayudando. Y si alguno de ustedes tuviera una necesidad de oración, eh, yo siempre pienso que la reunión nuestra, la reunión de, de viernes, de domingo, o a la reunión que usted venga, jueves, martes, todas esas reuniones son momentos extraordinarios para que si usted tiene una necesidad, si es de la predicación chévere, y si no es de la predicación y tiene una necesidad, también no está chévere que usted se vaya de aquí sin, sin recibir oración, si usted necesita oración. Así que si alguien necesita oración, puede sentirse en la libertad de pasar y nuestros líderes van muy rápidamente a pasar a orar por cualquier persona que tenga necesidad, pero... Y mientras estamos orando, si alguien tiene necesidad de oración, puede sentirse en la libertad de pasar. Y sepa que este es el mejor lugar donde usted puede pasar. Y vamos a orar por usted con mucho amor y, y, y buscando en el Señor. Pero Señor, en medio de este tiempo, simplemente te decimos, ayúdanos, ayúdanos a perseverar en ti. Ayúdanos a caminar en ti. Ayúdanos a poder ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque queremos poder caminar haciendo tu voluntad. Queremos poder caminar gozosos, llenos de esperanza, permanentes en ti, permaneciendo en ti, siendo pacientes en ti. Queremos perseverar en ti. Ayúdanos, Señor, en este tiempo a poder caminar, a poder hacer, Señor, todo lo que tú estás llamando de nosotros a hacer, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Gracias porque tú estás presto, presto a ayudarnos, presto a bendecirnos, presto a, a ser favorable para con nosotros, Señor. Te damos gracias, gracias porque tú estás con nosotros, porque tú eres por nosotros, Señor. Porque tú nos estás ayudando, Señor, porque este es un tiempo donde tú nos estás hablando una palabra tan extraordinaria y tú te has empeñado con nosotros, Señor. Tu amor es tan grande, tan obstinado tan incondicional hacia nosotros y queremos responder a ti Señor correctamente Señor obedeciéndote caminando en tu voluntad Señor y para eso Señor queremos ser perseverantes Señor y que como la iglesia de Filadelfia nos puedas decir al que venciere Señor que seamos de los que vencen Señor de los que perseveran Señor de manera tal Señor que en el tiempo de la prueba tú los libras Señor de los que perseveran y ganan, de los que perseveran y vencen, Señor. Dejando la pasividad a un lado, Señor, y poniendo eh, nuestra fe, Señor, a moverse, Señor, activarse, Señor, en medio de este tiempo, Señor, que en medio de la tribulación, Señor, en medio de la prueba, Señor, podamos crecer en perseverancia, Señor. Ayúdanos Espíritu Santo y te damos gracias, gracias porque tú eres por nosotros, gracias porque tú estás con nosotros, gracias porque tú estás comprometido con nosotros Señor y estamos llenos de esperanza Señor, estamos llenos de esperanza, llenos de expectativas de, Señor de lo que tú quieres hacer en medio nuestro, de lo que tú harás, de lo que estás haciendo Señor, te adoramos, tú eres bueno, tú eres bueno, no hay otro como tú Señor. Nos queremos alinear a ti, Señor. Permanecemos en ti. Tú permaneces en nosotros, Señor. Tu palabra permanece en nosotros, Señor. 
Te damos gracias, Señor, y te adoramos, Señor, bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén.